0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Hej allihopa och välkommen till en kvart om typ 2. Detta avsnitt ska handla om barnastma. Mitt namn är Targwas och jag är medicinsk utgivare på Sanofi. Idag befinner vi oss på Södersjukhus i Stockholm och vi hälsar på Erik Millén, som är professor i pediatrik på Karolinska institutet här i Stockholm. Och han är barnälegolog på Södersjukhus. Välkommen Erik! Du är ju lite så att alla känner dig. Det är lite så alla känner apan här. Men är det någonting som du vill introducera dig själv med mig?
1: Jag har hållit på med forskning inom barnallergi och barnastma nu i ganska många år och det är ju väldigt roligt att den forskning vi gör når ut till både läkare och andra inom vården men också till patienterna såklart. Vi hoppas att kunna
0: förbättra situationen för de som har astma och allergi. Och i och med att du är projektledare i BAMSE-projektet lär du ha lite översikt över hur astma vården har utvecklats för barn och ungdomar under tiden. Så min fråga är kanske inledande är hur ser situationen ut och har sett ut för barnastma i Sverige?
1: Jag vill tro att vi har en, en ganska bra situation för våra patienter med astma i Sverige idag. Under förra seklet, det är ju ett tag sedan nu, så såg man internationellt sett och även här i Sverige att astma ökade väldigt kraftigt från mitten av 1950-talet och framåt. Men de sista 10-20 åren har förekomsten varit ganska stabil faktiskt. Så idag ser vi inte några stora ökningar vad det gäller astma hos barn eller vuxna för den delen. Så att det är en ganska stabil situation på förekomst, alltså prevalens. Och det är goda nyheter. Däremot ser vi fortsatta utmaningar att ta hand om de patienterna som har en svår astma. Och på barnsidan, framförallt de som har kombinationen av flera olika allergiska sjukdomar. Inte bara astma utan kanske också höstnuva allergisk granit, eksem och födda
0: Och visar barn samma typer av astma som ungdomar och vuxen i din värld?
1: Ja, man kan tänka sig så här att vi brukar dela upp eh, populationen och då tänka att vi har de små barnen upp till kanske fem års ålder. Om vi börjar där så ser astma sjukdomen är lite annorlunda ut då är det framförallt de virusutlösta besvären alltså att, alltså att barnen kanske mår ganska bra allmänt men så kommer de här återkommande infektionerna och övre luftvägsinfektionerna som också kan då bli nedre luftvägsinfektioner, alltså en form av lunginflammation och sätter sig på luftrören och barnen har jobbat med hosta och slem feber, det är trångt i luftrören och det kan pipa och väsa för de här barnen så kan det vara ganska tufft att ha de här återkommande virusinfektionerna. Det gör vi vad vi kan och vi har en hel del läkemedel och en hel del bra vård att erbjuda. Men vi ska också säga att vi inte riktigt kommer åt mekanismerna där. För där är det ofta virus och andra mikrober som drar igång en inflammation i luftvägarna. och, och Den typen av inflammation och irritation svarar inte lika bra på de klassiska astmapreparaten preparaten som då innefattar steroider som man inhalerar och luftrörsvidgande medicin. Så där kan man säga, där har vi fortfarande lite gärna att jobba på, verkligen för att hjälpa alla de här minsta barnen som får återkommande astmabesvär. Om man går upp i skolåldern och framåt så blir den allergiska astman mer vanlig. Och Då eh, har, har kanske ett barn då astma och sen samtidigt allergi mot jörkpollen eller gräs eller det kan vara pälsdjur. Och där har vi kanske tycker jag idag bättre möjlighet att behandla de, den typen av inflammation för det vet vi ganska väl vilka cytokiner, interleukiner och vilka mekanismer drar igång den här eh, inflammationen i luftröret. så Där tycker jag att vi har en bra läkemedel bra vård att erbjuda och vi har också diagnostiken på ett helt annat sätt jämfört med de små småbarnen. Småbarn kan ju till exempel inte genomföra lungfunktionsundersökning. Men kommer man upp i skolåldern, redan kanske från 5-6 års ålder så kan man genomföra en spirometri och då kan vi få en bra uppfattning om hur, hur det står till i luftvägarna till exempel. Så det kan man väl säga så. Sen när vi kommer upp i tonåren, då den typen av astma liknar kanske mer än den vuxna, vuxnas astma. Då har vi också den icke-allergiska astman som, som kan vara besvärlig för många. Och där någonstans i tonåren så svänger det också till att bli mer vanligt bland kvinnor, unga tjejer och kvinnor i småbarnsåren och i förskoåldern så är det vanligare med astma hos pojkar. Men där någonstans i tonåren svänger det och hos då äldre tonåringar och uppåt hos vuxna så kan den icke-allergiska astman också vara ett stort problem.
0: Och du nämnde det här med spirometri och småbarn att det ställer till lite grann för undersökning och för, för rätt val av vård kanske. Finns det några särskilda utmaningar kring astmabehandling för barn som du ser i kliniken här? Ja, den stora utmaningen vi har med de små barnen är
1: dels diagnostiken eh, eftersom vi inte riktigt kan genomföra lungfunktionsundersökning innan barnen är 5-6 år. Och det är också så att den typen av inflammation som små barn har är kopplat till virusinfektioner i, fra, i första hand. Och den, den typen av inflammation svarar inte lika bra på de här klassiska astmamedicinerna. När vi kommer upp i skolåldern och uppåt så tycker jag att vi har alldeles utmärkta redskap för att diagnostisera astma och kartlägga astman vilken typ av inflammation har just den här patienten. Och där kan man säga ligger utmaningen nu att också applicera precisionsmedicin. Att kunna välja rätt medicin till rätt patient utifrån individens förutsättningar, utifrån de här mekanismerna hos just den här patienten. Vilka faktorer är det som driver astmasjukdomen för den här patienten och hur ska vi komma åt det det där behöver vi ta till oss och applicera också att vi verkligen kan ge den bästa medicinen för varje patient.
0: Det låter bra och när den här patienten har från en läkarperspektiv fått rätt läkemedel, då går den hem med sina föräldrar och vad händer därefter? Finns det utmaningar i hemmet för vidarebehandling och egenvård? Hur ser det ut där?
1: Ja, vi hoppas ju såklart att de råd vi ger och den plan vi kommer överens med att familjerna och barnen har möjlighet att genomföra det. Men vi vet mycket väl också utmaningar i vardagen. Att det är mycket annat som, som drar uppmärksamhet. Och att det är svårt att vara jättenoggrann att följa en behandlingsplan. Och där behöver vi jobba tillsammans med patienten hela tiden. Återkommande också. Hur gör vi det på bästa sätt? Hur kan vi också hjälpa patienterna att inte överdriva allt arbete med sin astma astmasjukdom utan det ska också vara på rätt nivå och när man mår bra och har bra astmakontroll då ska man också kunna minska sin medicin och inte behöva genomföra alla typer av behandlingar som kan vara tufft. Men när man blir sämre och man blir mer sjuk i sin astma då är det klart, då behöver man steppa upp och följa planen och kunna liksom, eh, behandla mer Aggressivt. Men det där är jätteviktigt att vi har en, en kanonbra dialog så att vi hittar rätt också så att vi inte överbehandlar men också att vi inte underbehandlar när det väl behövs alla resurser. Funkar det i verkligheten? Jag hoppas att det funkar i verkligheten. Det är ju ändå så att svår astma är relativt sett ovanligt bland barn idag. Eh, och Peppa-peppa så är dödsfall mycket, mycket ovanligt. Och tittar man tillbaka 30-40 år så var det mycket mer vanligt att det var patienter med en svår, svår astma även bland barn. Men som tur var så har vi också med bra läkemedel men också med en modern astmasjukvård att vi också kan ta, ta hand om patienterna på bästa sätt och ha en här med familjerna och patienterna. Så som tur är den riktigt svårast astman tämligen ovanlig för, för barn och ungdomar. Den finns absolut och där behöver vi också naturligtvis sätta in alla resurser inklusive biologiska läkemedel och optimera verkligen behandlingen. Men som tur var så är det ändå den
0: riktigt, riktigt svåra relativt ovanlig. I bamse studien då har ni ju sett en relativt stor kohort. Hur har Astman utvecklat sig i den? Ja, vi har haft möjlighet att följa bamse
1: deltagarna ända sedan starten 1994. Det innebär ju att de är nu 26-28 år någonstans, deltagarna. Och då har vi genom återkommande enkäter och även kliniska undersökningar fått väldigt bra uppskattningar om hur vanligt astma har varit genom åren. Alltså de första 4-5 levnadsåren och sen skolåldern, tonåren och nu när de här deltagarna faktiskt är unga vuxna. Och det har varit ganska stabilt kan man säga. Det ligger ungefär på 10% förekomst över åren. Men det är självklart så att det är olika typer av astma. I början är det mera infektionsrelaterade problem. I skolåldern kommer allergierna in. Och i vuxenåldern så är det lite mer icke-allergisk astma som vi ser också. Det är fortfarande så att den allergiska astman, alltså att man har astma i kombination med någon typ av allergi, höstnuva... Man kanske är allergisk mot björk, gräs eller pälsdjur. Det är den vanligaste formen av astma även i tonåren.
0: Vilka patienter har då den största risken att ha kvar den här astman som de har upplevt under barn- och ungdomsålder?
1: I vår balmsstudie så har vi ju haft möjlighet att följa den här stora gruppen av deltagare från födseln och nu upp till ung vuxen ålder. Och i vår studie... Och i många andra studier så har man sett att det är återkommande några faktorer som ökar risken för barnen att ha kvar sin astma även som vuxna. Och det är till exempel om man samtidigt har andra former av allergiska sjukdomar. Alltså att man har inte bara astma utan man har höstnuva, allergisk renit alltså, exem eller födevämnesallergi. Det är en tydlig riskfaktor att man ska ha kvar sin astma. Sen går vi in också i att studera lite grann vilka biomarkörer eller vilken typ av astma som våra patienter har. Och då är det också så att har man ett högt antal av en viss inflammatorisk cell som kallas eosinofiler i blodet eller när man mäter i utandningsluften så är det också så att då har man ökat risk att man faktiskt ha kvar sin astma senare. Så förekomst av höga nivåer av eosinofiler är också kopplat till att ha en kronisk astma. Sen vet man också att om man har sänkt lungfunktion. Så, så ökar det också risken att man ha, får en kronisk sjukdom i sina luftvägar. Fetma och övervikt är ju en utmaning inte bara för våra patienter med astma. Utan generellt i samhället. Det är ju en av de sjukdomar och tillstånd som har ökat mest under de sista 20-30 åren. Och, och det är också så att det är kopplat har kopplingar till astma och luftvägsproblematik. Så har man en övervikt som barn. Så har man också ökad risk att ha kvar en typ av astma eh, som vuxen. Den är lite annorlunda än kanske den allergiska astman. Men det är ändå så att man har en ökad risk att ha kvar det. Och sen kommer vi naturligtvis in på genetiska faktorer. Arvet från våra föräldrar. Och, och här vet man ganska väl de viktigaste generna nu som kopplas då
0: till, till astma, både hos barn och vuxna. Så vad är den nästa stora grejen, nu att du nämnde biomarkörer och behandling Är det omics? Är det genotyping? Är det, vad är det nästa stora genombrottet inom behandling för barnastma? Ja,
1: jag tycker vi kan se två olika jättespännande vägar framåt här. Det ena är att hitta nya biomarkörer och det kan vara i blodet eller i urinen eller i utandningsluften. Det vi använder idag är ju till exempel då antalet eosinofiler som vi mäter i blod eller som vi kan mäta en form av eosinofil inflammation i, i utandningsluften. Sen har vi naturligtvis förekomst av allergi också till exempel när vi mäter Ig. men där ser vi nu både behov och utmaningar och möjligheter att till exempel ta in genexpressionsanalyser. Alltså att man tittar på vilka gener är aktiverade. Och det kan man mäta till exempel i näsans slemhinna eller i blodet. Och då får en väldigt bra uppfattning om vilka gener är aktiverade. Och hur ska vi kunna eh, rikta behandlingen för att eh, minska inflammationen kopplade till just den här typen av inflammation. Så den ena stora delen och där är genexpression alltså baserad på RNA-sekvensering jättespännande. Man har ju till och med på single-cell-nivå att man kan hitta då genaktivering ner till enskilda celler men också epigenetiken, alltså den kemiska modifieringen av vårt DNA som också kan hittas och påvisas från näsans slemhinneceller till exempel eller i perifert blod eller om man också skulle göra en bronkoskopi vilket är jättespännande, men svårare och mer komplicerat. Så den ena delen kan man säga. Och den andra delen är ju att få till... Ta hjälp av data-driven science och AI. Det är stora ord och det är populärt eh, i vad man kallar ett buzzword inom forskningen att applicera AI-modeller. Men jag tycker en komplex sjukdom som astma är där vi vet att det är ärftliga faktorer vi har biomarkörer som kan hjälpa oss på både på DNA, RNA och epigenetiknivå vi vet att miljön är viktig tobaksrök till exempel luftföreningar, kosten men även naturligtvis mikrofloran jätteviktig det är en enorm mängd data som vi skulle kunna hantera och processa men där behöver vi verkligen ta hjälp av våra kollegor inom data science och AI-metodologer eh, för att få ihop de här stora, stora datasätten för att kunna göra bättre modeller för att förstå hur utvecklas sjukdomen, hur kan vi följa sjukdomen över tid, hur kan vi ge rätt medicin till rätt patient och kan det ge oss också kunskap om vilka av våra patienter löper risk att få en väldigt svår sjukdom eller en kronisk sjukdom på sikt.
0: Predictive medicine. Just
1: det, och det kommer in även när det gäller astma. Och här kommer ju konceptet precisionsmedicin in på ett väldigt bra sätt. Dels för att vi behöver rikta biomarkörerna, rikta behandlingen till just vad som driver sjukdomen för den här patienten framför oss. Men det innefattar också att vi Verkligen jobbar med data scientists här så att vi får med modellerna. Vi får verkligen få ut all kunskap och all information inom enorma dataset som vi har. När vi får in genetiken, epigenetiken tillsammans med miljön och den kliniska informationen som vi har.
0: Det låter som det kommer vara mycket på G under närmaste åren, decennier. Stort tack än så länge man ska sluta när det är som roligast Och nu var det som absolut roligast. Um, vi vill tacka dig så jättemycket att du var med i En kvart om typ två. Stort tack Erik. Tack så mycket. All lycka till. Vi hörs och vi ses. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Hej.
1: Du har lyssnat på En kvart om typ två. En podd om typ två inflammation som produceras av Sanofi.